0: 欢迎收听沈从文短篇小说《三三》第二节，我是主播过儿。第二天，妈妈要三三送妻子到寨子里去，三三不说什么，只摇头。妈妈既然答应了人家，就只好亲自送去。母亲走后，三三一个人在碾房里玩，玩厌了，又到潭边去看白鸭。看了一会鸭子，等候母亲还不回来，心想：莫非管事先生同妈妈吵了架，或是天热到路上发了痧？心里老不自在，回到碾坊里去。但是过了一会儿，母亲可仍然回来了，回到碾坊，一脸的笑，跨着脚如一个男子神气，坐到小凳上，告给三三如何见到那先生。那先生如何要他坐在那个用粗布做成的软椅子上去，摇着荡着，像一个摇篮？又说到城里人说的三三为何不念书，城里女人全念书。又说道，三三正因为等了母亲半天，十分不高兴，如今听到母亲说到的话，莫名其妙，不愿意再听，所以不让母亲说完就走了。走到外边，站在溪岸旁，望着清清的溪水，记起从前有人告诉他的话，说这水流下去，一直从山里流一百里，就流到城里了。他这时存想，什么时候我一定也不让谁知道，就要流到城里去，一到城里就不回来了。但若果当真要流去时，他愿意那碾方。那些鱼，那些鸭子，以及那一匹花猫，同他在一处流去。同时还有，他很想母亲永远和他在一处，他才能够安安静静的睡觉。母亲看不见到三三，站在碾房门口喊着：“三三三三，天气热，你脸上晒出油了，不要远走，快回来。”三三一面走回来，一面就自己轻轻地说：“三三不回来了。”下午天气较热，倦人极了。躺到屋角竹梁床上的三三，耳中听着远处水车陆续的懒懒的声音，眯着眼睛望到母亲头上的髻子，仿佛一个瘦人的脸，越看越活，朦朦胧胧便睡着了。他还似乎看到母亲包了白帕子，拿着扫帚追赶碾盘，绕屋打着圈儿，就听到有人在外面说话，提到他的名字，只听到说：“三三到什么地方去了？怎么不出来？”他奇怪，这声音很熟，又想不起来是谁的声音，赶忙走出去，站在门口打望。才望到，原来又是那个白脸的人，规规矩矩坐在那儿钓鱼。过细看了一下，却看到那个钓竿是总爷家管事先生的烟杆，一头还冒烟拿一根烟杆钓鱼，倒是极新鲜的事情。但身旁似乎又已经得到了许多鱼，所以三三非常奇怪，正想去告母亲。忽然，管事先生也从那边来了，好像又是那一天的那种情景。天上全是红霞，妈妈不在家，自己回来原是忘了把鸡关在笼子里，因此赶忙跑回来捉鸡的。如今碰到这两个人，管事先生同那白脸城里人，都站在那石墩子上，轻轻的在商量一件事情。这两人声音很轻，三三却听得出，是一件关于不利于己的行为。因为听到说这些话，又不能锁人走开，又不能自己走开，三三就非常着急，觉得自己的脸上也像天上的霞一样。那个管事先生装作正经人样子说：“我们是来买鸡蛋的，要多少钱把多少钱。”那个城里人，也像唱戏小生那么把手一扬，就说：“你说错了，要多少金子，把多少金子。”三三因为人家用金子恐吓他，所以说：“可是我不卖给你，我不想要你的钱，你搬你家大块金子来到场上去买老鸭蛋吧。”管事先生于是又说：“你不卖行吗？”你舍不得鸡蛋为我做人情，你想想，妈妈以后写更帖，还少得了管事先生吗？那城里人于是又说：“向小气的人要什么鸡蛋，不如算了吧。”三三生气时的，大声说：“就算我小气也行，我把鸡蛋喂虾米，也不卖给人。我们不羡慕别人的金子宝贝，你同别人去说金子，恐吓别人吧。”可是两个人还不走，三三心里却有点着急，很愿意来一只狗向两个人扑去。正那么打量着，忽然从家里就扑出来一条大狗，全身是白色，大声汪汪的吠着，从自己身边冲过去，即刻这两个恶人就落到水里去了。于是溪里的水起了许多水花，起了许多大泡。管事先生露出一个光光的头在水面，那城里人则长长的头发缠在贴近水面的柳树根上，情景十分有趣。可是，一会儿水面上什么也没有了，原来那两个人在水里摸了许多鱼，全拿走了。三三想去告知妈妈，一滑就跌下了。刚才的事原来是做一个梦。母亲似乎是在造房煮午饭，因为听到三三梦里说话，才赶出来的。见三三醒了，摇着他问：“三三，三三，你同谁吵闹？”三三定了一会儿神，望妈妈笑着，什么也不说。妈妈说：“起来看看，我今天为你焖芋头吃。你去照照镜子，脸睡得一片红。”虽然照到母亲说的，却照了镜子，还是一句话不说。人虽早清醒，还记得梦里一切的情景，到后来又想起母亲说的同谁吵闹的话，才反去问母亲，究竟听到吵闹些什么话。妈妈自然是不注意这些的，所以说听不分明，三三也就不再问什么了。直到吃饭时。妈妈还说到脸上睡得发红，所以三三就告给老人家自己先前做了什么梦。母亲听来笑了半天。第二次送鸡蛋去时，三三也去了。那时是下午，吃过饭后，两人进了总爷家的大院子，在东边偏院里，看到城里来的那个客，正躺在廊下藤椅上。望着天上飞的鸽子，管事的不在家。三三认得那个男子，不太好意思上前去，就让母亲过去，自己站在院门边等候。母亲上前去时节，三三又未出主意。姚妈妈站在门边大声说：“送鸡蛋来的了，好让他知道。”母亲自然什么都照到三三的主意做去。三三听到母亲说这句话，说到第三次，才引起那个白白脸庞的城里人注意，自己就又急又笑。三三这时是站在院门外边的，从门下里向里面窥看，只见到那白脸人站起身来，又坐下去，正像梦里那种样子，同时就听到这个人同母亲说话。说到天气和别的事情，妈妈一面说话一面竟掉过头来，望到三三所在的一边。白脸人以为他就要走去了，便说：“老太太，你坐坐，我同你说话很好。”妈妈于是坐下了。可是同时，那白脸城里人也注意到那一面门边有一个人等候了。谁在那里？是不是你的小姑娘？看到情形不好，三三就想跑，可是，一回头，却望到管事先生站在身后，不知已站了多久。打量逃走，自然是难办到的。到后就被管事先生拉着袖子，牵进小院子来了。听到那个人请自己坐下，听到那个人同母亲说那天在溪边见到自己的行情形。三三眼望到另一边，望到母亲身旁，一句话不说，巴不得即刻离开，可是想不出怎样就可以离开。坐了一会儿，出来了一个穿白袍、戴白帽、装扮古怪的女人。三三先还以为是男子，不敢细细的望，到后听到这女人说话。且看他站在城里人身旁，用一根小小管子塞到那白脸男子口里去，又抓了男子的手捏着，捏了好一会儿，拿一支好像笔的东西，在一张纸上写了些什么记号。那先生问多少豆，就听到回答说，同昨天一样。且因为另外一句话，听到这个人笑。才晓得那是一个女人。这时，似乎妈妈那一方面也刚刚才明白这是一个女人，且听到说多少豆，以为奇怪，所以两人望望，都抿着嘴笑了起来。看到这母女生疏的情形，那白袍子女人也觉得好笑，就不计走开。那白脸城里人说：“周小姐。”你到这地方来，一个朋友也没有，就同这个小姑娘做个朋友吧。她家有个好碾坊，在那边西头，有一个动人的水车，前面一点还有一个好堰坝。你同她做朋友，就可到那儿去玩还可以钓些鱼回来。你同她去那边林子里玩玩吧。要这小姑娘告你那些花名草名。这周小姐就笑着过来，拖了三三的手，想带他走去。三三想不走，望到母亲，母亲却做样子努嘴要他去，不能不走。可是到了那一边，两人即可就熟了。那看护把光阴乡下的一切，这样那样问了他许多，他一面答着，一面想问那女人一些事情。却找不出一句可问的话，只很稀奇地望到那一顶白帽子发笑，觉得好奇怪，怎么顶在头上不怕掉下来？过后听到母亲在那边喊自己的名字，三三也不知道还应当同看守告别，还应当说些什么话，只说妈妈喊我回去，我要走了，就一个人忙忙地跑回母亲身边。同母亲走了，母女两人回到路上，走过了一个竹林。竹林里正当到晚霞的反照，满竹林里是金色的光。三三把一个空篮子戴在头上，扮作钓鱼翁的样子，同时想起总爷家养病服侍病人那个戴白帽子的女人，就和妈妈说：“娘。”你看那个女人好不好？母亲说：“哪一个女人？”三三好像以为这答复是母亲故意装作不明白的样子，因此稍稍有些不高兴，向前走去。妈妈在后面说：“三三，你说谁？”三三就说：“我说谁？我问你先前那个女子，你还问我。”我怎么知道你是说谁？你说那姑娘，脸庞红红白白的，是说她吗？三三才停着了脚，等着他的妈，且想起自己无道理出，悄悄地笑了。母亲赶上了三三，推着他的背。三三，那姑娘长得好体面，你说是不是？三三本来就觉得这人长得体面。听到妈妈先说，所以就故意说：“体面什么？人高的像一根菜瓜，也是体面。人家是读过书来的，你不看他会写字吗？”娘，那你明天要他拜你做干娘吧？他读过书，娘近来只欢喜读书的。嗨，你瞧你，我说读书好，你就生气。可是你难道不欢喜读书的吗？男人读书还好，女人读书讨厌嘞。你以为他讨厌？那我们以后讨厌他得了。不，干嘛说讨厌他得了？你并不讨厌他。那你一人讨厌他好了。我也不讨厌他。那是谁讨厌他？三三，你说。我说，谁也不该讨厌他。母亲想着这个话就笑，三三想着也笑了。三三于是又匆匆地向前走去，因为黄昏太美。三三不久又停顿在前面枫树下了，还要母亲也陪他坐一会儿，送那片云过去再走。母亲自然不会不答应的。两人坐在那石条上了，三三把头上的蓝儿取下后。用手整理头发，就又想起那个男人一样短短头发的女人。母亲说：“三三，你用围裙揩揩脸，脸上出汗了。”三三好像不听到妈妈的话，眺望到另一边，他心中出奇，为什么有许多人的脸白得像茶花？他不知不觉又把这个话同母亲说到了。母亲就说：“这就是他们称呼为城里人的理由，不必擦粉，脸也总是很白的。”三三说：“那不好看。”母亲也说：“那自然不好看。”三三又说：“宋家的黑子姑娘才真不好看。”母亲因为到底不明白三三意思所在，拿不稳风向，所以再不敢插言。就只冒作留神的听着，让三三自己去做结论。三三的结论就只是故意不同母亲意见一致。可是母亲若不说话时，自己就不许结论，也闭了口，不再作声了。是另外一天，有人从大寨里挑谷子来碾方的。挑谷子的男人走后。留下一个女人在旁边照料到一切，这女人具一种欢喜说话的性格，且不久才从六十里外一个站上吃喜酒回来，有一肚子的故事，得和一个人说说才舒服，所以就拿来同碾房母女两人说。母亲因为自己有一个女儿，有些好奇的理由，专欢喜问人家到什么地方吃喜酒。看到些什么体面姑娘，看到些什么好嫁妆，他还明白，照例三三也愿意听这些故事，所以就像那个人问了这样又问那样，要那人一五一十说出来。三三却静静地坐在一旁，用耳朵听着，一句话不说。有时说的话，那女人以为不是女孩子应当听的，声音较低时。三三就装作毫不注意的神气，用绳子结连环玩，实际上仍然听得清清楚楚。因为听到那些怪话，三三忍不住要笑了，却别过头去悄悄地笑，不让那个长舌妇人注意到。到后那两个老太太，自然而然的就说到总爷家中的来客，且说到那个白帽白袍的女人了。那妇人说。他听人说，这白帽白袍的女人是钱雇来的，雇来照料那个先生，好几两银子一天。但他却又以为这话不十分可靠，他以为这人一定就是城里人的少奶奶或小姨太太。三三的妈妈意见却同那人恰恰相反，她认为那白袍女人绝不是少奶奶。那妇人就说。你怎么知道不是少奶奶？三三的妈说：“怎么会是少奶奶？”那人说：“你告我些道理。”三三的妈说：“自然有道理，可是我说不出。”那人又说：“你又不看见，你怎么会知道？”三三的妈说：“我怎么不看见？”两人争着不能解决，又都不能把理由说得完全一点。尤其是三三的母亲，又忘记说是听到过那一位喊叫过周小姐的话，来用作证据。三三却记得许多话，只是不高兴同那个妇人去说，所以三三就用别种的方法打乱了两个人不能说清楚的问题。三三说：“娘，莫争这些事情，帮我洗头吧，我去热水。”到后，那妇人把米碾完，挑走了，把水热好了的三三坐在小凳上，一面解散头发，一面带着抱怨神气向他娘说：“娘，你真奇怪，欢喜同老婆子说空话。我说了些什么空话？人家媳妇不媳妇，管你什么事？”母亲想起什么事来了，抿着口吃了半天，轻轻的叹了一口气。过几天，那个白帽白袍的女人，却同总爷家一个小女孩子到碾坊来玩了。玩了大半天，说了许多话。妈妈因为第一次有这么一个稀客，所以走进走出，只想杀一只肥母鸡留客吃饭，但又不敢开口，所以十分为难。三三则把客人带到西下游一点有水车的地方去。玩了好一阵，在水边摘了许多金针花，回来时又取了钓竿，搬了凳子，到溪边去陪白帽子女人钓鱼。溪里的鱼好像也知道凑趣儿，那女人一根钓竿，一会儿就得了四条大鲫鱼，使她十分欢喜。到后应当回去了，女人不肯拿鱼回去，母亲可不答应。一定要他拿去，并且听白帽子女人说南瓜子好吃，就又为取了一口袋的生瓜子，要同来的那个小女孩代为拿着。再过几天，那白脸人同总爷家管事先生也来钓了一次鱼，又拿了许多礼物回去。再过几天，那病人却同女人一块来了，来时送了一些瓶子装的糖。还送了些别的东西，使主人不知如何搓置手脚，因为不敢留着两个尊贵人吃饭，所以到两人临走时，三三母亲还捉了两只活鸡，一定要他们带回去。两人都说留到这里生蛋用不着捉去，还不行。到后说等下一次来再杀鸡，那两只鸡才被开始放下了。自从这两个客人到来后，眼方里有点不同过去的样子。母女两人说话，提到城里的事情就渐渐多了。城里是什么样子？城里有些什么好处？两人本来全不知道，两人只从那个白脸男子、白袍女人的神气，以及平常从乡里人听来的种种，作为想象的根据。模拟到城里的一切景况，都以为城里是那么一种样子：一座极大的用石头垒就的城。这城里有许多好房子，每一栋好房子里面住了一个老爷同一群少爷。每一个人家都有许多成天穿了花绸衣服的女人，装扮的同新娘子一样，坐在家里，什么事也不必做。每一个人家。屋子里一定还有许多跟班、同丫头，跟班的坐在大门前接客人的名片，丫头便为老爷剥莲心、去燕窝毛。城里一定有许多条大街，街上全是马车。城里有洋人，腿干直直的，就在这类大街上走来走去。城里还有大衙门，许多官如包龙图一样，威风凛凛。一天审案到夜，夜了还点了灯审案。城里还有好些铺子，卖的是各种稀奇古怪的东西。城里一定还有许多大庙小庙，庙里成天有人唱戏，成天也有人看戏。看戏的全是坐在一条板凳上，一面看戏一面剥黑瓜子。坏女人想勾引人，就向人打飘飘眼。城门口有好些屠户，都长得胖墩墩的。城门口还有个王铁嘴，专门为人算命打卦。这些情形自然都是实在的。这想象中的都市，像一个故事一样动人，保留在母女两人心上，却永远不使两人痛苦。他们在自己习惯生活中得到幸福。却又从幻想中得到快乐，所以若说过去的生活是很好的，那到后来可说是更好了。但是，从另外一些记忆上，三三的妈妈却另外还想起了一些事情，因此有好几回同三三说话到城里时，却忽然又住了口，不说下去。三三问到这是什么意思？母亲就笑着，仿佛意思就只是想笑一会儿，什么别的意思也没有。三三可看得出母亲笑中有原因，但总没有方法知道这另外原因究竟是什么，或者是妈妈预备搬到城里，或者是做梦到过城里，或者是因为三三长大了，背影子已像一个新娘子了。妈妈惊讶着。这些躲在老人家心上一角的事可多着呢。三三自己也常常发笑，且不让母亲知道那个理由。每次到溪边玩，听母亲喊：“三三，你回来吧。”三三一面走，一面总轻轻地说：“三三不回来了，三三永不回来了。”为什么说不回来？不回来又到些什么地方来落脚？三三并不曾认真打量过。有时候，两人都说到前一天晚上梦中到过的城里，看到大衙门、大庙的情形。三三总以为母亲到的是一个城里，他自己到的又是一个城里。城里自然有很多，同寨子差不多一样。这个是三三早就想到了的。三三所到的城里，一定比母亲那个还远一点，因为母亲凡是梦到城里时，总以为同总爷家那堡子差不多，只不过大了一点，却并不很大。三三因为听到那白帽子女人说过，一个城里看护至少就有两百，所以他梦到的，就是那两百个白帽子女人的城里。本次播送到此结束，感谢您的收听，晚安。